0: Bem-vindos! Nelson Rodrigues, sempre ele, explicou direitinho. Em futebol, o pior cego é o que só vê a bola. Futebol é muito mais que bola: é fantasia, expressão cultural, esperança de meninos e consolo de veteranos. É sonho de projeção, é moda, é discussão no bar da esquina e passaporte para o mundo. Nossa conversa hoje é com dois grandes jogadores de muita visão de jogo no campo que viveram quase tudo o que o futebol pode dar. Mas fora do campo eles continuam vendo várias jogadas à frente, enxergam o que está além da bola. José Roberto da Silva Júnior é recordista de longevidade futebolística, jogou por 23 anos, só parou aos 43. Ele defendeu, entre outros, Real Madrid, Palmeiras, Bayern de Munique e a Seleção. Hoje, aos 47 anos, ele se especializou em mentoria de alto desempenho, é mestre fitness e palestrante. Na tabelinha aqui com ele, outro cracaço, 11 anos mais jovem, Diego Ribas da Cunha. Ele ainda joga, e muita bola. É capitão, camisa 10 do Flamengo, depois de passagens pelo Santos, Porto, Juventus, Werder Bremen... Atlético de Madrid, é claro, jogou na seleção também. Aos 36 anos está fazendo a transição para o mundo dos livros e das palestras motivacionais. É um prazer para nós dar as boas-vindas a esses dois velhos rivais nos gramados do Brasil e da Alemanha, Zé Roberto
1: e Diego. Fala Bial, boa noite, cara, um prazer noite, enorme, satisfação, poxa, participar é, do seu programa, sou muito fã dele, muito fã seu, cara, e fazer esse bate-bola aqui com o Diego, poxa, para mim é motivo de muita alegria.
2: Pô, que alegria estar aqui com você, com o Zé, eu realmente te admiro muito. É, por tudo que você é. Você transcende barreiras, né, Bel? É, um apresentador, um artista, um poeta, e eu acredito que isso é o que eu e o Zé também seguimos e queremos, porque acredito que vivemos muitas coisas no esporte, que as pessoas no dia a dia também vivem, o mundo corporativo também vive.
0: Eu que agradeço a moral sua. Diego, eu falei que vocês foram rivais. Foram, mas vocês também jogaram juntos na seleção. chegaram a dividir quarto, não?
2: <risos> Também jogamos juntos. Não dividimos quartos, mas dividimos concentração eu e o Zé dividimos os gramados. O Zé me deu muito trabalho lá na Alemanha o um marcador sempre é, acima da média.
0: Zé, você jogou 23 anos de bola. Você parou porque tinha que parar. Se deixasse, você continuava jogando, né, cara? Com 43 parou amarrado, né?
1: Bial, eu, eu parei porque, cara, eu queria ter mais tempo para minha família e eu só consegui jogar em alto nível até os 43 anos porque eu tive basicamente cinco pilares que, que foi fundamental, né que fundamentou a minha carreira, que esses pilares eu posso incluir a, o planejamento, a disciplina, o foco, liderança, o que é Trabalhar em equipe, né? Então, esses pilares, assim, foi a minha base, né? Que me, que me, que me projetou a, a, a voar, a, a dar longos voos, né? Então, quando eu decidi parar, eu falei, cara, eu vou parar na minha melhor fase da minha vida. E parar na melhor fase já com idade avançada, são poucos que conseguem fazer isso hoje, né? Eu posso até dizer que o, 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 Diego, o Diego pode, porque ele se cuida, ele tem a disciplina, é uma referência. Então, essa decisão foi muito em prol de estar mais próximo da minha família.
0: Então, você parou há quatro anos. Eu quero ver, depois que o Diego parar, se um dia o Diego parar, se depois de quatro anos de parada ele vai ter a... O abdômen que você tá mandando aí, cara. tá trincadinho ali. Dá tá para lavar a roupa aqui,
2: rapaz.
1: Tá vai ter homem se cuida, Biel, Se cuida
2: para caramba. Pode tá falar, o homem não tá brincadeira não, né, Biel? Tá Bial? Não é não,
1: rapaz. O cara é mestre fitness.
0: Olha só, é, esses valores que o Zé Roberto acaba de, de discorrer aqui para a gente sobre eles estarão nesse livro que ele vai lançar é, em novembro até 43 até 43, jogou até 43. O do Diego já está nas melhores casas do ramo, nas livrarias, o, o, momentos decisivos. Como aliar os seus propósitos e valores para vencer os desafios que levarão ao sucesso. O Diego escreveu junto ao Caê Mota, que é jornalista, foi publicado pela Editora Gente. E, Diego, você faz uma reflexão você propõe várias reflexões, mas eu acho que tem uma central para começo de conversa que, inclusive, está no título, né? Os desafios que o levarão ao sucesso. Mas, muitas vezes, você encontra pessoas que se sentem fracassadas por não terem alcançado um, um ideal de sucesso, que, às vezes, é só isso, é um ideal de sucesso, não é um sucesso real. Então, o que você afirmaria que é sucesso para uma pessoa, para você?
2: Bom, uh, Biel, exatamente isso que eu quero que eu quero passar. Eu acredito que o sucesso, ele é justamente em quem você se transforma indo em busca dos seus sonhos. No meu livro eu falo que chego ao alcanço, conquisto os troféus, né, até agora no Flamengo foram 10 é, títulos em 5 anos. Isso é maravilhoso, eu adoro ver essas fotos, tenho os troféus na minha estante, tudo, mas o mais importante é em quem nós nos transformamos. Eu me frustrei muitas vezes durante essa caminhada, eu não alcancei todos os meus sonhos, os meus objetivos, mas eu me considero uma pessoa de sucesso. porque quê? Porque eu sempre tive a coragem de ir em busca dos meus sonhos, sempre tive a coragem de me arriscar, de me desafiar. Porque nós vemos hoje os campeões o Zé Roberto, o Bial o Diego, e as pessoas muitas vezes acham que somos super-heróis. Na verdade, nós tivemos a coragem de seguir em frente, mesmo diante dessas situações, das inseguranças que muitas vezes surgem, das dúvidas. né E como, quando temos isso claro na, na, na nossa cabeça, eu acredito que seguimos em frente de forma segura. E essa, para mim, é uma pessoa de sucesso.
0: Eu quero mostrar agora um momento que eu acho um momento de grande intimidade, mas que a gente tem... Filmado, que é a hora da preleção. Vocês já perceberam que Diego e Zé Roberto, os caras né, têm o dom da palavra. E como é que eles usam isso ali, o fogo dos comunicadores que aparece no vestiário? Vamos ver dois trechos de preleções: esses dois caras trazendo o time.
2: É construir a vitória! Construir a vitória! Constrói o... com a botando a puta no chão se precisar! E constrói jogando, rapaziada. Constrói com prazer, com alegria, é o diferencial que nós temos. É com alegria. E a alegria e a igualdade faz a diferença a partir do esforço, como o Bruno falou. O esforço vem antes. Ei! Com oh, Deus, alegria, orgulho de vestir essa camisa. Jogar do lado de vocês, orgulho. Vamos mostrar esse orgulho lá fora. Hã? Vamos lá?
1: Palmeiras é grande. Para o Palmeiras ser grande, precisa de um exército. Eu estou vendo um exército reunido aqui hoje. E um exército quando se reúne Ele precisa de armas As armas que foram lapidadas Na pré-temporada, estamos preparados para a guerra E que quem entra para a guerra É para ganhar Hoje começa uma guerra Que vamos entrar para ganhar Sabe por quê? Precisamos resgatar a grandeza desse clube, Palmeiras é, grande. Palmeiras, é grande. Palmeiras, é grande!
0: Palmeiras, é grande! Gente, esse negócio de ser filmado assim, por trás dos ombros, é a sensação que eu tenho, cara. Que tem que olhar pelo buraco da fechadura, que é um momento tão íntimo, né? O time ali, e você, e, e todos se abrindo, né? Alguém fala, mas todo mundo tem que se abrir... Quando é que a preleição
1: pode ser decisiva, Zé Roberto? Eu tenho certeza que nessa minha preleição no Palmeiras, e que eu fui pego de surpresa, porque eu nem sabia que estavam filmando ali, ali foi a mensagem transformadora que hoje eu vejo a transformação dentro do clube, que quando eu cheguei, estava meio desmotivado, desvalorizado. Palmeiras 2014 quase cai para a Série B. E ali, hoje em dia, muita gente me pergunta, poxa, da onde, da onde foi aquela tirada ali, daquele bate no peito e fala que o Palmeiras é grande. Eu falo pro pessoal, Bial e Diego, que aquilo ali não foi uma jogada. Aquilo ali foi um plano de ação. Eu precisava mexer com, o meu, com, com, com os meus companheiros. Eu precisava mostrar para eles que a gente não tava chegando no Palmeiras para Sentar no, no contrato ou para passar uma temporada. Eu, no, quando eu finalizei a mensagem transformadora, eu falei: eu tô vindo por Palmeiras para entrar para a história, que foram os títulos, e vim também porque eu quero ver a minha foto na parede desse vestiário e, e quero cravar a minha história aqui dentro. Os meus companheiros, no gesto do bater no peito, abraçaram a ideia e as coisas começaram a, a caminhar dentro do clube. É incrível, porque é, é, um, é um
0: nível de, de excelência técnica nesse futebol que vocês jogam, que é a cabeça que decide o jogo. Né? Então, numa preleção como essa, você está incutindo... Olha, eu fui atleta de basquete lá em 1900, preto e branco, cheguei a jogar... Cheguei, fui longe, tinha um grande técnico, tive um grande técnico, foi o Ari Vidal, que morreu cedo. E o Ari, rapaz, ele convencia o cara que o cara era
2: craque, entendeu?
0: Ele tinha uma preleção.
2: O que eu acho que faz a grande diferença? Primeiro, quando vem do coração mesmo o discurso, né? Como nós vimos ali, o Zé... nós não realmente esquecemos totalmente que estamos sendo filmados, nem me sinto muito confortável quando eu vejo assim, eu falando assim, por mais que faz parte da posição que eu ocupo hoje então a preocupação realmente com a filmagem ela é zero, mas eu acredito que tem que ser um discurso que vem do coração e depois que esteja totalmente conectado com as suas atitudes, né? Ali o Zé tava falando, mas com certeza o que faz com que os jogadores olhem, escutem realmente e façam é as atitudes ele vai construindo aquele discurso com as atitudes que ele tem né, Do, no dia a dia. Então, eu sinto que isso que faz a diferença realmente. Né?
1: Porque hoje a gente vê bastante eco, né? Bastante eco. Eco são palavras proferidas, só que sem atitude nenhuma. Então, isso você, você vê muito hoje por, por aí, né? É
0: que nem aquela coisa que a gente usava, que os, os jovens hoje nem sabem. Cheque! Cheque tem que ter fundo. Se você faz cheque sem fundo, palavra sem fundo, meu velho, não tem jeito. Eu queria mostrar que o Diego, além do livro, das palestras, o, o primeiro grande projeto de comunicação do Diego foi um filme, lançado
2: no canal dele no YouTube no ano passado. Vamos ver um trecho de Mosaico. A arte do mosaico surgiu há muitos anos atrás e a mesma se assemelha a uma outra arte mais antiga. A vida Cada história vivida, cada aperto de mão, os abraços apertados, nossas despedidas e nossos reencontros. Muitos ganhos, algumas perdas, todas juntas numa mistura de sorrisos e lágrimas de superação. E quando cada parte desses episódios se conectam, formam exatamente a tela que o pintor desejava pintar. E o que torna a vida uma arte é que o início precisa do fim, passado e presente juntos formando o futuro, a origem apontando a um destino.
0: Diego, a gente está o tempo todo aqui usando o futebol como uma metáfora para a vida e ele realmente se presta a isso. Mas... Por exemplo, um, 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 um americano tem dificuldades para entender o futebol porque os esportes deles lá são meio cartesianos, é muito difícil da zebra. O, time, o melhor time vence. Né? No futebol, dizem assim que o futebol é tão parecido com a vida porque ele é injusto como a vida. Você acha que tem esse paralelo da, de conviver com a injustiça? Às vezes você faz tudo certo, mas não adianta.
2: Tem, totalmente, é, pontualmente, eu acredito. Você vai disputar uma final e nessa, e nessa final começa jogando 11 jogadores, são estratégias, táticas, que aquela é pode dar certo naquele dia, a tática do do favorito não deu certo contra do né, menos favorito naquela ocasião. Sim, a longo prazo eu acredito que não a longo prazo eu acredito que o trabalho bem feito, o atleta que se, que se posiciona bem, que tem a disciplina que tem a coragem, que faz as coisas realmente corretas ele vai se dar bem se for no Flamengo, se for no Palmeiras, se for no Real Madrid, no Bar de Munique, ele vai se dar bem. Quando nós vemos a Alemanha, por exemplo, que fala, pô, mas você vê, os caras preparam tudo. Eles Até o hotel eles construíram para estar aqui juntos e tudo. Mas e as frustrações durante essa caminhada que eles suportaram? Porque acreditaram no resultado, acreditaram que aquilo, em algum momento, ia colher os frutos daquilo, né? Daquela, daquele trabalho.
0: Oito anos antes deles de meterem o 7x1 aqui na gente, eles perderam a Copa em casa. Fizeram uma Copa linda, perderam... Cara, não mudou nada, o técnico continuou, o trabalho continuou, sobrou para nós. Agora, o curto prazo dói, Zé, né, Roberto. O longo prazo, depois a gente vê que funciona, mas o curto prazo dói. A gente aprende a perder?
1: Faz parte do processo, Bial. O... Vencer e perder faz parte de todo o processo, cara. Eu convivi com isso assim, voltado para minha profissão desde criança, disputando as competições ali na escolinha que eu iniciei, né? Pequenizo do Jockey. Todo fim de semana, competição, competição, competição. E o pior de conviver com a perda é quando você é competitivo, que você se cobra muito. Eu, particularmente, sempre fui, continuo sendo. Quando eu perco aqui em casa nas férias ou quando eu tenho o um fim de semana... Para jogar Uno com as minhas filhas, eu fico maluco, eu quase não durmo. Então isso é de mim, né? Isso é de mim, isso. Eu, eu gosto de perder, sim. Não gosta de perder nem parou IPA, né? Nem parou IPA, Vial. nem parou IPA, meu velho.
0: Vamos, vamos ver um, um, é. o Zé Roberto em ação nas palestras dele. O cara é show cara.
1: Vamos ver. Eu comecei sim por baixo. E não foi isso que me impediu de conquistar o mundo. Sempre tive disciplina em todos os meus objetivos. Planejei todos os meus passos, foquei nos meus sonhos e objetivos. Como líder, sempre dei valor ao trabalho da equipe. Esses são os valores que eu carrego em toda a minha história. Por isso, deixei o Grande legado.
0: Você vê que está funcionando pela reação da plateia, né? Todo mundo é. feliz se abraçando. É a Dancinha falou geral... é a Dancinha.
1: É, a Dancinha ali. esculachou. <risos> Ô, Bial, Fala, deixa eu Zé. te falar. Se eu, se eu soubesse que eu ia me tornar um grande palestrante, eu não teria jogado até os 43 anos no teatro. <risos> é.
0: Escuta, o, o que tipo de público em geral você. São firmas, empresas? É para... Corporativo, é
1: corporativo, corporativo, base ou profissional é, de clubes, né, social também. No social, estou muito ativo porque eu consigo passar essa mensagem para jovens que, que sonham né, em, em se tornar um atleta, um atleta profissional, um jogador.
0: Agora, vocês dois, vocês são religiosos, vocês são evangélicos, mas vocês nunca fizeram disso uma bandeira como jogadores. Que valores religiosos podem ser adotados por qualquer um de qualquer religião, ou mesmo por quem não tem religião? Começa pelo pelo Diego.
2: Bial, é, dentro disso que você falou, eu, em relação à minha crença, é, eu sempre procuro que as pessoas vejam nas minhas atitudes e descubram através das minhas atitudes que realmente pô, eu tenho algo diferente, ou o que se explica reações. É, em, em situações principalmente de tensão, que é o bateu, levou. Né? O que se explica reagir com um amor assim né em situações como essa? Sou fã de Jesus, cada vez procuro estudá-lo e entendê-lo cada vez mais, além da parte espiritual, mas da parte... E isso me motivou muito através, através dos livros do Augusto Cury, onde ele faz um livro todo falando de Jesus, o homem mais inteligente da história, que ali ele está falando da atitude de um ser humano, né? como ele reagiu nos momentos de tensão, de dificuldade, de alegria, né? compartilhando com o próximo. E a gente tem que respeitar todas as religiões,
1: né? Mas a minha decisão hoje de ser cristão foi muito em prol da, da vida, né? É, e do maior exemplo, né? Um, um dos maiores líderes, ou o um maior líder, já existente eu tenho Jesus, como o Diego mencionou, que, que pregava a verdade, o amor e, e levava as outras pessoas que caminhavam com ele para um outro nível de entendimento que eu tenho ele como meu maior exemplo também.
0: É um exemplo tão extraordinário que está aí dois mil anos depois e está vivo esse exemplo. Agora, entre os valores todos que vocês já mencionaram aqui, eu acho que tem que ser reconhecido a coragem. A coragem de vocês como jogadores, como seres humanos. Não é brincadeira, não. O Diego, inclusive, ganhou um prêmio, o faz referência por, pela atuação dele junto à esposa dele, a Bruna, por abordar um tema que muita gente não tem a coragem de abordar e é fundamental que a gente fale com, com todo o cuidado, porque é delicado, que é a questão da prevenção ao suicídio. Diego, esse assunto foi despertado na sua vida por um drama pessoal. O que, que te motivou a comprar essa briga, essa causa tão importante?
2: Bial, é, realmente essa aí eu, eu acabei sendo um coadjuvante da minha esposa mas, obviamente, com todo o empenho, dedicação e amor para fazer chegar essa informação para as pessoas. Realmente, um trauma forte que a minha esposa viveu. Ela tinha sete anos de idade, quando o pai dela suicidou-se. E, e durante muitos anos foi uma barreira. Foi difícil, realmente, para ela lidar com tudo isso. E chegou um momento que ela encontrou essa forma de compartilhar para ir amenizando né, a dor que ela sente, a falta que ela sente até hoje. Então, ela criou um projeto enquanto fôlego houver e vai nas escolas públicas e vai palestrar nas escolas públicas e foi numa coragem. Ela falou, ah, eu sou uma... Ela se define, né? Na... Uma louca com atitude, porque ela não teve preparação nenhuma, foi a experiência da vida. É, lembrando que ela ia levar a experiência dela a partir de uma etapa, são profissionais psicólogos, psiquiatras que tem que estar ali e aí direcionamos para ela. Então... Ver vidas assim, sendo impactadas com um gesto é, como esse realmente me enche de orgulho. assim Eu sou fã da minha esposa, ela é muito forte, muito corajosa também. E tudo isso tem feito a diferença na vida de, de muitas pessoas. A
0: gente agradece, é um trabalho extraordinário mesmo. Agora vamos ouvir o depoimento de um jovem zagueiro que pelo sotaque me parece mineiro e que ganhou um presente do Zé Roberto. Vamos ver aqui.
1: É, beleza? Chegou aí, ó, chuteirinha brava. E é isso, eu quero desistir, já tá te agradecendo pelo presente, muito obrigado mesmo. Você tá, você tá realizando um sonho meu, né? De ter uma chuteira original. Agora vai sair só gol, só gol, só gol. Mesmo eu assim sendo zagueiro, né, casca grossa, vai sair só gol agora. É isso, eu quero te agradecer já
2: Porque
1: sem palavras para descrever isso tudo Que você está proporcionando para mim Muito obrigado mesmo Que Deus possa estar te abençoando cada vez mais Que um dos meus outros sonhos que também Que, você, que Deus pode realizar para mim É te tipo, conhecer somente um dia Se um dia eu tiver essa oportunidade Eu vou ficar muito feliz Muito obrigado mesmo aí De coração, tamo junto
0: que graça. Que graça, nosso Legal. zagueiro casca grossa. Legal. Né?
1: Você vê um menino desse, você se vê um pouco também, né? Cara, tá louco. Ali, a, 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 uma, uma simples chuteira na mão desenvolveu nele o desejo, mesmo ele sendo um, um zagueiro, de fazer gols, né? Só que esse desenvolvimento, antes dessa, dessa chuteira chegar nas mãos dele... Aconteceu primeiro comigo, porque o pai dele, do Pedro, né, que joga na base de um clube lá de Minas, me escreveu, né, na minha, na minha em uma das minhas redes sociais, é, pedindo uma chuteira, porque a chuteira do, do filho dele, no caso, Pedro, tava com o bico estourado e que ele não tinha condições de comprar uma chuteira, né? para ele e, e, e esse e essa mensagem me comoveu e, e além de me comover me levou de volta para minha infância poxa me levou lá para o pequenininho do Jockey porque eu também passei por esse processo né é, eu lembro que quando eu fui ter a minha primeira chuteira foi através do ato do pai do Dr. Pacheco que era o treinador que era o o doutor do Pequeninos do Jockey, que eu comecei a jogar com 9 anos e com 12 foi quando eu ganhei a chuteira, porque o pai dele foi num jogo, me viu jogando, falou pro, pro, pro filho Pacheco, que é do que é o doutor. Poxa, quem é aquele, poxa, aquele neguinho ali, ó, camisa 11. Menino é bom de bola, hein, mas cara, tá jogando com a chuteira do bico estourado? Fala, pede o número dele que eu, eu vou dar uma chuteira nova para ele. E aí, quando eu ganhei aquela chuteira, é, para mim foi a mesma emoção que o Pedro sentiu de estar com a chuteira nova na mão, eu senti naquela, naquela época. Então, eu só, fiz a mesma, eu só fiz para com o Pedro, enviando a chuteira para ele, o que fizeram comigo lá atrás. Eu tenho certeza que quando o Pedro se tornar um, um jogador, mesmo que não se torne, ele vai poder fazer... Com alguém Isso, para mim, Bial e Diegão, isso daí é, é, é legado. É e ele é está sendo trans, transpassado, é. somente isso. Pô, meu, meu xará. Tomara
0: que meu xará seja muito feliz com essa chuteira. Olha, eu quero é. saber de vocês sobre essa controvérsia constante. Se jogador de futebol, atleta, deve se manifestar sobre assuntos polêmicos ou não. Ainda mais nesses tempos de rede social, que todo mundo dá opinião sobre tudo. O é, que vocês que que acham? assim Tem alguma obrigação? Isso vai de pessoa a pessoa? Diego, você, o que, que faz você é, abrir a boca para falar sobre alguma coisa ou você se calar?
2: Bial, eu acredito que se calar não é o caminho. Porque, muitas vezes, a omissão ela acaba sendo uma, quase que uma concordância né, com aquilo que nós não acreditamos. Por outro lado, tem que se ter muito cuidado com as palavras, como você vai se manifestar e se posicionar, porque realmente tem tido realmente uma intolerância muito grande com uma contrariedade. Né? O que, que acontece, na minha opinião? Eu acredito que o jogador, primeiro, ele tem que ter consciência que ele é uma referência, ele é um ídolo e isso não é porque ele pediu ou quis, é porque vem junto com o pacote é um ônus e bônus, né você se tornar um craque, um jogador de futebol você passa a ser uma referência eu já ouvi de alguns jogadores, pô, mas eu tô aqui para jogar bola, fazer gol, ganhar sim, verdade, mas por outro lado você é uma referência para a sua so sociedade, não tem como, é o um sonho de milhões de pessoas, de jovens então essa responsabilidade ela vem junto, tudo bem, não precisa ser tão ativo, mas pontualmente você vai ter que se posicionar entender que você tem essa responsabilidade. Agora, o que eu acredito, assim, vendo é, de forma imparcial, é que nem sempre a sociedade está pronta também para ouvir a opinião de um jogador de futebol. Porque, muitas vezes, ele está atrelado sempre ao desempenho dele e também sendo julgado pelo salário que ele ganha. Então, se ele está num momento que ele acabou de perder um gol, é, ele vai dar uma opinião, ah, mas você tem que fazer gol, se você acertasse aquele gol, então é distorcido naquele momento e já dificulta. Se ele vai falar dos problemas sociais que nós temos, econômicos sociais, que podemos a, a, unir forças, você vai ser acusado, como já aconteceu comigo, mas ele, pô, mas faz você, você ganha não sei quantos milhões, por que você não faz, então existe essa barreira essa dificuldade eu eu gosto
1: sim de me manifestar né por alguma causa que que eu acredito e isso vai muito da pessoa né ainda mais é um atleta profissional e você acaba de ter um, um pré-julgamento por você ser um atleta e não pelo 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 que você pensa ou ou pela causa É. E isso, isso é muito dificultoso porque eu vejo a maioria dos jogadores que, que poderiam ter voz mais ativa, vou dar um exemplo, na questão de calendário, o calendário no Brasil é uma loucura. E porque nem todos os jogadores se manifestam por uma causa que é favorável a ele. Que é favorável a ele e, fav e seria favorável ao público, porque a qualidade do
0: espetáculo também cresce <risos> se o calendário é razoável com a saúde é dos atletas. Cara, adorei conversar com vocês. Acho muito legal vocês estarem aproveitando essa... essa toda essa experiência de vida incrível que vocês acumularam esses anos todos para ajudar as pessoas na vida, para várias coisas. Parabéns aí para vocês. Aliás, agora eu me dei conta aqui olhando que eu tô vendo a final da Libertadores na minha frente aí. O cara que é a cara do Palmeiras e o Flamengo Ih, rapaz!
2: Menos mal que não vai estar em campos, é.
0: Menos mal, tá certo. Aí, Diego, quando você ouviu o cara lá gritando, é ele, mas que bacana.
1: Mas vamos estar tá torcendo, Diego, para... É isso aí. Vai ser um jogão, vai ser um jogão. todos.
0: Vai ser bonito de ver. Um grande abraço para vocês em casa. Tchau. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.